0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que a história e a lenda de Arthur, rei da Bretanha, pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do Meu, do Seu, do nosso podcast sobre história medieval. O Medievalíssimo Serão todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Medievalíssimo O seu podcast sobre história medieval da Clio Podcasts Hoje nós temos um tema muito interessante, muito bacana de, de estudar, um personagem, uma personagem que é bem conhecida é, de todos, que é o, é o Rei Arthur, e para falar sobre o Rei Arthur, o Medievalíssimo né, tem aqui representado por mim, Bruno, tenho o prazer de receber a pesquisadora Isadora Martins. Olá Isadora, tudo bem com você?
1: Olá, olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Bruno e o pessoal do Medievalíssimo. Estou muito contente.
0: A Isadora é ligada ao Labora da USP. O Labora é um, de, é um laboratório de pesquisa, não é, Isadora?
1: Isso, é um laboratório de pesquisa. A gente tem três laboratórios de história medieval lá na USP. E o Labora, e o labora é um deles, em que a gente trata da cultura e do pensamento na Idade Média. Então, é, é, esses três laboratórios eles têm diferentes funções dentro aí da nossa pesquisa em história medieval. E o nosso a gente está mais focado na cultura, na escrita e em literatura. A gente abarca tudo isso.
0: A Isadora está fazendo mestrado agora ó, na, na USP. Certo, Isadora? Isso. Ah, legal. E o seu tema é sobre Reartur, né?
1: Exato. Eu estou pesquisando três crônicas do século XII, e todas elas têm em comum o, o, o tema que é o rei Arthur. Todas elas falam sobre o rei Arthur,
0: e é muito interessante. E é bom para o nosso ouvinte ficar a, atento, que quando a gente fala de Arthur, a gente também fala da matéria da Bretanha, da matéria da, do ciclo arturiano de forma geral. Não é só o, o rei Arthur, existe todo um vamos usar um termo bem, bem contemporâneo, existe todo um universo expandido do rei Arthur. É, e esse tema é interessante porque a gente pode trabalhar as relações entre história e literatura, como que esse período aí que vai é, cortar a Europa Ocidental como um todo, porque você tem produção de crônicas arturianas na Inglaterra, na França, na Alemanha, no que hoje, na né, Inglaterra, França Alemanha, sempre bom deixar isso claro... E acho que é um tema bem interessante para a gente entender o período, né?
1: Sim, justamente. Eu acho interessante esse termo universo expandido, porque é uma coisa muito de cultura pop, né? E da, da, das ficções que a gente tem hoje. E é interessante a gente olhar para trás e perceber que a Idade Média não era tão diferente. Assim, O modo como as pessoas se relacionam com a ficção não é tão diferente do modo com que a gente se relaciona com a ficção hoje. né? Então, a gente tem uma gama de personagens arturianos que marcam presença na literatura medieval de forma muito muito contundente. né? Eles vão aparecer, eles são personagens muito queridos e eles ressurgem em em várias narrativas e a gente vê se apropriando... um cronista se apropria do outro um romancista se apropria do outro e essa coisa vai crescendo É engraçado
0: é, eu acho que é bem interessante a gente trazer também pro pro ouvinte porque esse esse entendimento né que a, a nossa relação em relação a em nossa relação com a ficção a nossa relação com a literatura ela não é tão diferente assim da época. É claro que a própria literatura muda, se tem uma questão que hoje não existe mais tanto, que é a questão da oralidade, que na época existia. Mas isso é tema lá para o nosso bloco principal, que a gente vai desenvolver bastante. Antes da gente começar o nosso episódio, a gente tem um recadinho para. dois recadinhos, na verdade, para vocês. O primeiro é que é para vocês não deixarem de seguir tanto o Clio quanto o Medievalíssimo nas redes sociais. O Clio está no Twitter, no Instagram e Facebook. E o Medievalíssimo só, no, só no, no Instagram e mais ou menos no Facebook. É, também falar para vocês que nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me barra e a partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda essa produtora de conteúdos audiovisuais a continuar no ar e produzindo conteúdos para todos e todas de forma gratuita, e universal. Outra forma de você ajudar o Clio também a se manter no ar é através do PicPay. Procura a gente na plataforma, em arroba, no arroba Clio, sua literatura, e qualquer um real já nos ajuda muito. E agora, antes da gente começar o nosso bloco principal, nós vamos ouvir um recado da ABPod, Associação Brasileira de Podcasts sobre o Covid-19.
1: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
0: Então vocês acabaram de ouvir aí uh, o Jabá do Bem sobre, da ABPOD sobre o Covid-19, Isadora, eu gosto sempre de começar os nossos os episódios aqui do medievalismo com uma pergunta que ela é universal, não importa para quem participe. Quer perguntar por que por a gente tem que estudar a Idade Média?
1: É uma ótima pergunta. E eu acho que é uma pergunta muito necessária. Bom, primeiro... Porque é conhecimento e porque é humano e porque a gente se interessa. Eu acho que esse já é um ótimo motivo para a gente estudar, ainda mais no momento em que a gente está vendo aí uma desvalorização de tudo que é conhecimento, de tudo que é ciência pô, é um um período da história gigantesco e é interessantíssimo de se conhecer. Em segundo lugar, eu acho que essa pergunta ela pode ganhar um adendo. Né? Por que estudar Idade Média no Brasil, que é um país que não tem um passado medieval? E...
0: Ou, pelo menos, na, na forma tradicional que a gente divide a história, ele não tem, de fato, um, um período medieval, né?
1: Exato, é. Na, 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 nas nossas balizas, né? Nas nossas balizas de tempo que a gente coloca aí que de... Enfim, são instrumentos de análise para o historiador. A gente não tem um passado medieval, mas quando a gente se debruça nas fontes e quando a gente analisa os contextos, a gente percebe que isso, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem muita herança medieval e essa herança, assim, ela ela estende né suas, suas raízes até, até os dias em que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo processos. Bem preocupantes para quem é medievalista, né? É, a gente vê por aí símbolos medievais sendo aproveitados por uma iconografia de extrema direita e, e acho que estudar a história medieval de um ponto de vista latino-americano é importantíssimo para a gente fazer frente a esses movimentos que tocam as, as, as nossas, não, mas né? essas narrativas. É, com símbolos medievais e a gente precisa se apropriar disso fazer perguntas, fazer perguntas contundentes, porque enfim, a pesquisa se faz com, com perguntas, a gente, a gente desvenda o passado é, de acordo com o que a gente está pensando aqui no presente, então eu acho que estudar a história medieval ainda mais agora durante, o, durante uma pandemia a gente tem muito o que aprender
0: Eu diria que nunca foi tão importante nós que não temos um, um como você falou né um passado medieval a gente estudar esse passado medieval justamente por conta dessas apropriações é o como na minha experiência como divulgador eu ainda não, não sou pesquisador né ou pesquisador pelo menos não não afiliado a nenhuma institucionalmente <risos> é, eu como como divulgador eu percebo muito essa apropriação quando você, você, por exemplo, eu tenho um vídeo no, no, no nosso canal do, do YouTube que é sobre uh, o cisma do, do Oriente, né? E em nenhum momento eh, eu uso uma linguagem... É uma videoaula, uma videoaula sobre, sobre o tema. Não é um ensaio político, um ensaio historiográfico sobre, sobre o que foi o cisma. É só uma aula pro, pra pessoa que está procurando, tá com dúvida, alguma coisa... Aliás, as nossas videoaulas são mais voltadas para os professores do que para os alunos, de forma geral. E os comentários que aparecem, às vezes, são assustadores, porque ah, é como se se, se esse ódio medieval dessa igreja, que não é mais a mesma, estivesse reflorescendo e e essas ressignificações, entendeu? A minha igreja é a única e indivisível e que vocês são heréticos... Gente, calma! Calma! Não é bem assim. Sabe? 2020!
1: Não, pois é. E a gente vê isso em, em vários, vários campos da medievalística, né? A gente teve agora o caso do Deus Vult, que é um, um, um moto do, do Bernardo do Bernard de Claraval, que, que se, se espalhou entre os incéus e a gente fica meio embasbacado, né? Como é, Como é que isso está acontecendo? E agora que a gente está vivendo a pandemia, né, uma coisa que as pessoas associam muito à Idade Média é a peste negra. E aí eu estava lendo um artigo esses dias de uma medievalista norte-americana que que pesquisa né, a peste negra. E é um artigo em que ela desabafa o quanto é exaustivo ser medievalista em tempos de pandemia. Porque ela fala, bom, então as pessoas viram para mim e me falam, não, a gente está vivendo tempos muito medievais. E aí ela vira e se pergunta, mas o que é viver tempos muito medievais, né? Porque a gente tem, é, no contexto da peste negra, cuidar das pessoas e oferecer é, cuidados médicos para as pessoas é visto como uma obrigação sagrada e aqui nos Estados Unidos a gente não tem um sistema único de saúde, né? A gente não consegue atender a todos, então o que é ser medieval e o que não é, né?
0: Esse o ser medieval virou um, um, uma ofensa, né? né? Eu fico basbacado com isso. Eu fico, me põe me põe louco, como diz o, os argentinos. Que é, fala assim, ah, isso aqui é muito medieval. Ah, como assim é muito medieval, gente? <risos> os medievais provavelmente não fariam isso, sabe? Os medievais provavelmente não não perpetuariam o genocídio armênio, não fariam o holocausto não colonizaria um Congo do jeito que ele foi colonizado. Então, acho que a gente precisa mudar também essa interpretação sobre o que é sobre o que é ser medieval, né?
1: Pois é, eu acho que é combater em duas frentes. É ressignificar a Idade Média, como eu acho que os movimentos historiográficos do começo do século XX, do começo para o meio, né? como a Escola do Zanari, importantíssima, começaram a fazer e combater a extrema-direita, que se apropria desse símbolo, desses símbolos cavaleirescos, é, da iconografia de cruzada, tudo isso a gente tem que rejeitar, porque não tem nada a ver.
0: Você sabe que uma coisa que eu não entendo com esse pessoal, que esse, esse como disse a professora Dani, Daniela, Daniele Galindo, ela não, chama, ela não gosta que chamar ela de Daniele, a Dani Galindo, lá da UFPEL, que vai gravar um episódio com a gente, e ela falou que são os deus voltinho, né? Que <risos> pessoal que acha que é. O pessoal que acha que vai pegar uma armadura e vai, e vai atravessar o, o Mediterrâneo, é vai para a Terra Sante, né? E assim, eu não consigo entender como que eles pegam essa, essa ideia de cruzada e se apropriam para uma ideia tão, tão moderna que é o nacionalismo, né? Os, os nacionalismos, na Idade Média, eles quase não existiam. Você era muito mais membro da sua vila, da sua, da sua, da sua fé, do seu credo, do que da, do, de uma nação. Pois é. Então para mim eu acho muito, eu acho muito bizarro. Nossa, eu, e... acho
1: eu acho que a gente tá fugindo um pouco da pauta, mas <risos> eu acho que isso vem é, fundamentalmente de um desconhecimento do que do que foi o movimento de cruzada, né? Porque é esses deus voltinho eles se apoiam na na, 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 na ideia de que a, a cruzada é é uma luta racial né então o, o, contra os árabes ele não é bem assim né é, pureza racial não é não era é uma categoria entre os medievais ela é, é uma disputa que foi lutada ali no campo do religioso mas a conotação étnica, racial, não não entrava na discussão ou entrava muito pouco. Então, eu acho que parte daí de um um desconhecimento do do que foi as cruzadas em um primeiro momento já.
0: É. Agora vamos, vamos entrar na pauta De verdade assim, né? é, A pergunta inicial que a gente Precisasse fazer é Quem foi o Arthur?
1: Perfeito é... O Arthur, ele é Um rei Ele é rei dos bretões E... Ele é um personagem que ficou conhecido e é aclamado e famoso entre os medievais por ter repelido as invasões saxônicas é, ali pelo século quinto ou sexto. E basicamente é, é esse o papel que pelo qual ele é conhecido e pelo qual ele é famoso. Muito cedo, é, já depois do século VI, a gente tem uma série de profecias que se formam em torno do Arthur. Então, é um, é, o messianismo é, uma, é um elemento muito presente quando a gente fala do Arthur, porque ele é um líder que inspira muito, por ele ter repelido uh, os saxões né, na, nas terras britânicas, ele é um líder que inspira muito em outros momentos da história. Né? Então, a gente vai ver depois, do século, no século XII, como ele é reapropriado e como as pessoas começam a, a não sei se acreditar, mas a, a, a veicular esse discurso de que Arthur voltaria como o salvador da Bretanha. Então eu acho que esse é o principal papel do Arthur na sociedade medieval.
0: E esse personagem do Arthur, ele é um... ele existiu, assim, de fato, é um personagem histórico, ou ele é uma construção literária, ou ele é um misto dos dois?
1: Essa é uma discussão interessante, é uma discussão que mobilizou muitos historiadores né, no no século XIX, no século XX, e ela ainda tem algumas reminiscências. A gente tem poucas evidências históricas se realmente um Arthur, um rei ou um guerreiro que teria repelido os saxões realmente existiu. O Leslie Alcock, que é um, um pesquisador de Oxford, ele tem um livro em que ele vai se debruçar sobre as, sobre as evidências arqueológicas é, para saber se o Arthur teria existido ou não, mas elas são muito escassas. A gente não pode afirmar com certeza. Mas eu acho que a, que a discussão é muito mais interessante quando a gente deixa de lado <risos> é, essa essa discussão de se o Arthur teria existido ou não. O fato é que ele é um personagem conhecidíssimo, é um personagem que circulou é demais pelo, pelo ocidente medieval e ele é um personagem que está incorporado na vida das pessoas tendo existido ou não então se a gente parte do pressuposto que ele é um personagem fictício, ele tem um impacto enorme na vida das pessoas é, por ser sendo, mesmo sendo um personagem fictício, isso precisou já é interessantíssimo porque a gente sai de uma perspectiva de, uma perspectiva de história que é, se debruça só sobre o que é verdadeiro, né? A gente tem lá o estudo da diplomática, o estudo para ver se, se os documentos eram verdadeiros ou não, e agora, no, 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 no começo do século XXI, a gente tem movimentos historiográficos que, que falam não, o fictício me importa tanto quanto o real, é, as narrativas elas têm impacto sobre a vida das pessoas e as narrativas elas fazem diferença e a gente está vendo isso muito agora com a era das fake news, né? então é interessante a gente partir da, da análise do falso porque o que é o falso para o medieval, né? É, é interessante.
0: eu acho que a gente pode pensar também na questão que o, o, o Mirtchei ele Eliade, é ele a que ele que ele, aquele é, filósofo romeno, ele fala sobre a questão do mito, né? Que o mito ele ele é verdade para aquele povo que o cria, né? Não no sentido de verdade como você falou, verdade histórica e material, que existiu um rei, um rei Arthur que repeliu o que repeliu o, a invasão dos saxões. Mas no sentido que a partir do momento que ele que você produz uma mentalidade, isso se, torna, isso se torna uma verdade, né?
1: Sim, com certeza. E assim, os medievais eles têm um, um conceito muito interessante, que é, assim... A, a, tanto a mentira quanto a verdade, elas... Tudo bem se for para um bem maior. Então as interpolações fictícias elas têm uma função ali dentro do texto, elas não, 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 não estão ali à toa, elas não, não são criações que não servem a nenhum propósito. Então, é, é importante olhar para essas pontes e olhar para esse tipo de, de narrativa com, com isso em mente, né que a verdade para a gente não é a mesma coisa que ela era para os medievais.
0: E acho que é importante, no seu caso... E você estuda o Arthur medieval, né que é bom deixar claro para os nossos ouvintes que o Arthur medieval, ele não necessariamente é o mesmo Arthur do, do, do Marlow, né? que é o, a morte do rei Arthur, que ele é o contemporâneo lá do Shakespeare, que não vai ser o rei Arthur também do século XIX e que não vai ser o rei Arthur do século XX e que também não é o rei Arthur de hoje. né? eu acho que que é bom deixar isso bem claro para os nossos ouvintes também, né?
1: Perfeito, sim. Eu acho que a versão do Mallory é a versão mais conhecida, eu acho que é a versão que o século XIX vai adotar aí como seu Arthur, e aí, por sua vez, Hollywood também adota essa versão. Mas é interessante porque o Arthur que eu estudo, que é o Arthur do século XII, vamos nos situar aqui naquela linha do tempo.
0: Só deixa eu te falar uma coisa, o século XII é o melhor século da história da humanidade, porque eu também faço uma pesquisa sobre ele, e eu sou apaixonado por esse século.
1: Pô, é o melhor século. É o o século dos renascimentos, é o século... Renascimento não, que eu acho essa palavra complicada. (risos) Mas é o século do, do florescimento. E, e tra- é,
0: parecia que ia dar certo, né? Parecia que a coisa <risos> ia dar certo, assim.
1: Cara, saiu do trio. É, o século XII é muito melhor que o século XIV em termos de, de, de <risos> construção de, de mentalidade, construção de literatura. <risos> Mas, enfim, é, me perdi um pouco.
0: Você estava falando sobre o, Marlo, o Melo, Melo que é sobre a questão que ele, ele cria esse... e o imaginário né, dele vai ser criado o imaginário que nós temos hoje do do Arthur é muito baseado na versão dele né?
1: isso, eu estava falando do Arthur do século XII então, é interessante que o Arthur do século XII não é nem o Arthur do século XIII no século XIII a gente já tem uma mudança espetacular do Arthur porque nas crônicas que eu estou estudando o o Arthur aparece como figura central então ele é um rei, ele tem as qualidades que um rei deve ter, que um bom rei deve ter, ele é bondoso, ele é corajoso, ele carrega a a imagem da virgem na na batalha e ele está ali fazendo o papel de de protagonista. No século XIII a gente já tem uma mudança nisso, o Arthur ele ele aparece como uma figura secundária e aí o que a gente tem a emergência das figuras do, dos cavaleiros, né? Então é o, o Gawain, o Galahad, é o Perceval, eles vão vão se tornar protagonistas no século XIII. Então é, a gente vê uma mudança né, nessas histórias de uma maneira muito rápida e ele, ele se espalha assim como como fogo de palha, porque ele é um personagem da tradição oral galesa, né, ele é um, um personagem bretão, e a partir do momento em que ele é incorporado nessas crônicas do século XII, é, dentro das dinâmicas da conquista anglo-normanda, né, é, o século XII é um momento em que a Bretanha está sob, sob o domínio da conquista dos normandos, na, no que hoje é a França, é, a partir do momento que o Arthur é incorporado ness, nessas crônicas, essas crônicas vão circular ali pela França, é, ele é apropriado pela Europa inteira por, e através de uma dinâmica colonial o que o que é interessantíssimo por si só porque a partir da, da, das dinâmicas de conquista né da, do Império Normando é, ele vai para Sicília no, no sul da Itália por exemplo e ele alcança lugares muito muito mais longínquos que a Bretanha então ele nasce como um herói ali local e as dinâmicas de, de conquista, né, as, as relações ali que, que se estabelecem na, 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 no contexto colonial, o transformam num herói que pode ser universal.
0: Então ele a partir a partir então dessa da expansão, né, e a criação do do império do império Angevino, né, que é o império dos Plantageneta, Isso, justamente. E aí você tem então essa a europeização, vamos dizer assim, do, do Arthur, né? Exato. Você sabe se no século 13 tem alguma aproximação entre o Arthur e o Carlos Magno?
1: Tem aproximações, tem aproximações entre... Já no século 12 a gente tem aproximações entre Carlos Magno e Arthur, Carlos Magno e Alexandre o Grande, porque eles estão ali na mesma chave de heróis, né? É, tem gente que até coloca ele, é, é, o Carlos Magno, o Alexandre o Grande e o Frederico Barbarruiva no mesmo saco de heróis, que eles têm mais ou menos as mesmas características, características de unir um povo, né? ou ou unir a Europa, dependendo da versão que você está lendo. Então, a a gente tem bastante bastante aproximação, sim.
0: Isadora, para a gente... Vamos supor assim que um um ouvinte, uma ouvinte nossa, queira... Estudar o Arthur, ouviu aqui esse episódio, está ouvindo esse episódio, fala assim, puxa, vou estudar isso. Quais são as principais, as principais fontes que a gente tem para estudar o rei Arthur? Fontes
1: do século
0: XII? É, fontes do século XII. Tá. É... Fonte, vamos dizer assim, fontes medievais, porque a gente pode estudar fontes do tempo de agora, né?
1: Sim, sim, era isso que eu estava pensando. Bom, eu acho que a principal é a História dos Reis da Bretanha, que foi escrita pelo Geoffrey de Monmouth em 1132, entre 1132 e 1136, e essa, essa crônica, a História dos Reis da Bretanha, que é a crônica que eu estudo, é modéstia e paz, <risos> é uma das primeiras
0: não precisa ser modesta não, pode. tem A gente <risos> tem que levar o moral de vez em quando. Ela é Mas mais um meio acadêmico.
1: <risos> Ele, ela, essa crônica ela é uma das primeiras expressões escritas do, da história do Arthur. Ela é a primeira é, narrativa completa que a gente tem sobre o Arthur. Então a gente vai acompanhar o Arthur desde o seu nascimento até a morte, até o momento de sua morte, que é inclusive o momento narrativo em que eu estudo. Né? Eu estudo quando, quando o Arthur morre e os símbolos por trás dessa morte. Então, eu, é, essa é a principal fonte que vai dar o Arthur como a gente, um pouco como a gente conhece hoje. E o Mellor, o Mellor, ele bebe muito do Geoffrey de Momals, né, que é esse autor contemporâneo do Shakespeare, que depois do século XIX vai, vai se apropriar do Arthur dele. Então, o Arthur como a gente conhece, ele começa aí na história dos Seis da Bretanha, é, do, a, do Geoffrey de Momals e depois disso eu acho que a gente tem o obviamente o, o morte morto né é, do Mallory, a gente a gente já falou sobre sobre isso aqui e a gente tem o, o ciclo do Graal né que é um, um ciclo um ciclo da vulgata que a gente que é escrito em, em língua vernácula e é esse momento em que o Arthur é colocado um pouco em segundo plano e a gente tem a emergência dos cavaleiros. Também é um outro, um outro momento da Arturiana muito interessante. A gente tem muito medievalista no Brasil que trabalha com o ciclo da Vulgata com a demanda do graal, que é um outro momento aí da, da história do Arthur. Eu trabalho com um momento um pouco antes, focando mais é, nele como personagem e, e como rei.
0: E uma construção que se faz muito do Arthur é essa imagem céltica dele, né? Se você pegar, por exemplo, a cultura pop de forma geral, ele tende a retratar o Arthur como um, um, um imaginário, que é muito culpa da, da Meron Zimmer Bradley, e eu nunca vou perdoar ela por conta disso, <risos> de passagem, que é essa imagem céltica dele. Mas quando a gente pega esses documentos do Arthur, ele é, uma, ele é um, um quase um campeão do cristianismo, assim, né?
1: Sim, olha, Bruna, eu vou ser sincera com você. Eu comecei a estudar a Rei Arthur porque eu li sobre Bruma de Avalon quando eu era adolescente e eu, ficava, eu fiquei fascinada e, e uma pergunta que eu, que eu tentei responder na iniciação científica, e eu acho que a gente até pode falar um pouco sobre isso depois, era... Por quê? Por que, que eu estou fascinada com, algum, com, algum, com um herói do medieval, e, e sendo que eu sou latino-americana e sendo que eu não, não tenho nada a ver? Mas é, eu acho que eu fugi um pouco dessa pergunta. Sim, a a, a Zimmer Bradley faz essa, esse movimento né, de resgatar um Arthur Celta e ele tem, tem aí uma, uma base histórica para isso, porque ele é um herói da tradição é, oral bretã e galesa né ele está presente na ele ele é um herói muito forte dentro da dentro da tradição oral e mas a gente tem poucas fontes é, a gente o que sobrou o que o que veio né o que chegou para gente foram essas foram essas crônicas como as tradições da bretanha e essas crônicas do século dos séculos doze e treze romances do séculos doze e treze porque eles eram patrocinados né, pelos reis andivinos e, e é, patrocinados pela corte, então eles tinham muito mais recursos para fazer essas, essas fontes circularem, e assim a, a história dos reis da Bretanha, particularmente, é uma fonte que circulou muito, sobrevivem 200 manuscritos dela, ainda hoje, para gente, muito. Então, é, assim, ela é uma fonte que circulou, foi uma versão da história que circulou demais, é, no ocidente medieval, o que não quer dizer que a, que a tradição oral não circulasse também, é que a gente tem menos formas de averiguar como o Arthur Céltico circula né, entre as pessoas é, a gente tem algum, alguns meios de, de, de tentar começar a investigar isso, né? então por exemplo eu fiz um estudo de caso no semestre passado tentando tentando perceber como como Arthur aparece para os camponeses, como os camponeses veem a figura do Arthur. E a gente tem poucas fontes para falar sobre isso. Então, uma delas é uma, uma crônica de viagem de uns cônegos franceses, e eles estão viajando pela Bretanha, e aí é meio um relato de viagem, um, um, tem algumas anedotas né, na fonte, e aí <risos> tem uma anedota engraçadíssima, que os os cônegos param né, para pousar, para dormir numa numa, numa estalagem, e aí começa uma briga entre um bretão e um francês, porque o francês teria dito que o Arthur estava morto e ele não voltaria, e aí começa uma pancadaria generalizada.
0: (risos) Brigando por causa de messianismo.
1: Brigando por causa (risos) de messianismo. Então, essa fonte pode dar algum indício... De como, de como o Arthur circulava entre as classes mais baixas, entre os camponeses, e como ele estava sendo ali difundido pela tradição oral. Mas é engraçado, porque... É, essa fonte ela é escrita por, por cônegos franceses, né? então ela não é neutra. É,
0: Nem um pouco.
1: Esse relato está ali falando, nossa, olha como esse bretão é estúpido e como ele é encrenqueiro. Mas é, eu acho que a gente pode fazer um movimento de ler as fontes a Contrapelo, né? Para saber o que o estava que rolando. Porque, meu... É, afinal, os cônegos estavam lá de viagem pela Bretanha, mas eles estavam é, a, a divertindo né as relíquias da igreja deles. E, para mim, o que eu vejo nessa fonte é um sistema de, de dois sistemas de maravilhosos entrando em ali. Porque... É, o Bretão vendo os seus colonizadores falando mal dos seus heróis é, ali locais, e, enfim. Eu acho que dá pra ter... Eu acho que o Arthur, nesse sentido, ele é muito mais apropriado, o Arthur Célstico, né o Arthur Bretão, inglês, ele, é, ele é muito mais apropriado como como um recurso de deboche contra os colonizadores, <risos> do que realmente, ah, ele é, é uma crença que ele vai voltar como se os bretões fossem tolos, como se eles fossem crentes. E quando, na verdade, a gente tem ali uma dinâmica de poder é, que está se, se instaurando,
0: né? Mas essas, essa essa versão da, vamos dizer assim, essa visão céltica que o Brumas de Avalon tem sobre o, o Arthur. Ele durante o período medieval ele, ele, ele chegou a circular de alguma forma, ou isso é só uma, uma releitura realmente do século XX sobre o, o Arthur?
1: Eu acho que é uma releitura do século XX, e eu acho que é uma, eu acho que é um, foi o um momento do século XX, né, ali os anos 70. É, a, a, as brumas saiu meio nesse contexto um, um contexto um, um pouco de, de new age de resgatar é, o Wicca estava muito em alta né então eu acho que ela foi mais atrás disso e a gente tem a ilha de glastonbury que, que é toda toda nessa construída nessa vibe né depois depois que a, a, as brumas fizeram muito sucesso né os livros e
0: O Tolkien, ele teve um, nos anos 70, ele também teve um um renascimento, assim, né? Uma palavra que nós não gostamos muito, mas ele também teve um renascimento justamente também por conta desse espírito.
1: Ah, é? Não não sabia. Mas eu eu não sei, eu eu, eu acho que a gente precisava averiguar mais a fundo o que estava acontecendo ali nos anos 70,
0: que inspirou essa... O movimento hippie, né? O movimento hippie, ele tinha muito dessa coisa de voltar para a natureza, né? e de é, vamos, negar o, vamos negar o presente, né? É, acho que tem muito, tem muito disso, assim, né? isso de orelhada, assim. Ah, assim e eu,
1: né? eu acho que os livros das Brumas, eles são muito é, anticatólicos, né? Ela tem um pouco essa retórica. É, eu faz tempo que li os livros, mas, assim, pelo que eu lembro, a Morgana é uma narradora que é muito presente, né? E ela tem, assim, não sei, muito muita mágoa contra a igreja, e tem toda a questão do, do Arthur abandonar as raízes celtas dele, e isso na, na, na Idade Média não é uma discussão. O Arthur é um, é, é um herói cristão por definição, ele é quem carrega os valores da cristandade, ele carrega no escudo dele é, a imagem da Virgem Maria, e ele é construído é, nesses termos, né, nessas crônicas do século XII e XIII. E na, na tradição oral, né, no, no, quando ele circula entre os bretões e os galeses, ele é construído como um guerreiro que repeliu aí os anglo-saxões, mas assim, sem nenhuma sem nenhum, uma questão a mais, até porque as funções são muito escassas.
0: E Isadora, por que que você, como uma mulher latino-americana, é tão fascinada por um herói bretão do século V, que vai sendo sendo ressignificado de tempos em tempos?
1: Nossa, essa é uma questão... (risos) (risos) Uma questão interessante. Então, essa foi a questão que eu tentei responder quando eu fiz a minha iniciação científica. E eu não cheguei a nenhuma conclusão tudo ser sincera. Mas eu acho que a gente se interessa né, pelo Arthur porque eu, eu me aproximo muito do... Eu gosto muito da intersecção entre história e literatura. E nesse sentido, eu acho que a literatura moderna, a literatura contemporânea, podem indicar alguns caminhos. Então, para um livro de literatura moderna e contemporânea ser bom, ele precisa ele precisa nos dizer alguma coisa sobre a natureza humana. né? Então, os bons livros de literatura fazem isso. Os nossos Karamazov, do Dostoiévski, do por exemplo, Ana Karenina, do, do Tolstói, é, fazem a gente refletir sobre sobre o que é ser humano e, enfim, o que, o, os problemas que podem vir dessa condição miserável. E eu acho que o Arthur é um pouco isso. Eu acho que... É, se, se ele não nos faz refletir sobre o que é ser humano, ele, ele traz aí um modelo que a gente ainda gosta de, de olhar, né? Um modelo de bondade, de gentileza e, e de ser um bom rei, um bom governante, coisas que a gente pelas coisas a gente anseia.
0: Eu acho que o Arthur ele é muito como boa parte da literatura medieval, né? Ele é muito exemplar assim. É uma coisa que a a literatura, no século XX especialmente, ele acabou se perdendo, né? Como você falou, um um bom livro de literatura é o que fala sobre a condição humana. E e o Arthur, ele ele é um, como como você bem disse, ele é um exemplo de como é ser um bom governante, né? um governante justo, um governante equilibrado. E não é à toa que ele vai ser muito... Ele vai ser muito apropriado né, pela construção nacional, é, uma construção da identidade nacional, por exemplo, é, inglesa, né? E depois britânica também.
1: Sim, o, o século XIX, nesse sentido, faz muito isso, né? A gente tem outros paralelos, outros heróis que, que são apropriados em, em diferentes países, né? É, a França vai vai, vai se apropriar do, do Vercingetorix, da Antiguidade. E a Inglaterra, ela é de o Arthur. Mas porque, para mim, isso é uma construção de memória que vem desde o século XII, que é o período que eu estou estudando. Porque a, a, a dinastia engevina, ela tem um interesse em se apropriar do Arthur, porque ele é uma figura muito poderosa. Então, é... Um dos momentos em que eu estou estudando no no meu mestrado é quando os monges de Glastonbury falam que encontraram o corpo de Arthur nos terrenos da abadia. E isso é interessantíssimo porque, assim, por muito tempo os historiadores discutiram Ah, mas isso aconteceu? Era o corpo do Arthur mesmo? Teve um Arthur, então, ou foi foi uma farsa e os monges agiram de má fé, mas o, o que é interessante é pensar que isso aconteceu e isso serviu a é, um propósito da dinastia angevina, né porque era interessante para a dinastia anjevina confirmar que o Arthur estava morto. Então, é, apontar um corpo para o Arthur é, foi maravilhoso para pro, os normandos, porque agora eles podem... Falar, olha, tá aqui o corpo, a gente reconhece que ele foi um rei ótimo, maravilhoso, mas acabou, tá? Vamos
0: virar essa página, Vamos virar né?
1: essa página. E aí, a partir daí, eles eles se fundem ali com os ângulos, né? Então, ele vira ângulo normando. E aí, o Arthur vira uma figura central que pode se expandir. Então, eu acho que é muito... Vem vem muito disso, né? Essa memória, ela é, é forjada ali. E aí ela é continuada, é transmitida, chega até o século XIX.
0: E acho que é interessante essa essa história dos monges, porque também a gente, se for falso, né, se se não é um corpo do Arthur e se eles forjaram esse corpo, agora imagina o esforço que que esses esses religiosos tiveram para... Forjar um corpo para chegar e falar, olha, é, é o rei aqui, tá vendo? Aquele, aí esse rei que vocês acham que vai voltar e tal, não vai voltar. Isso mostra pra gente essa questão do, do real e do fictício, né? Que, na verdade, esse, essas categorias de real e fictício, de real e mítico, de história e verdade, ele, nesses tempos, eles são muito mais... Eles são muito mais permeáveis do que a gente gostaria de pensar, né? Pô,
1: assim, é, essa história é fantástica, porque deu, deve ter dado um puta trabalho para os monges, eles cavaram, eles de fato encontraram um corpo, né, que devia ser de algum guerreiro é, da Alta Idade Média, eles de fato encontraram é, alguma coisa... Tem uma discussão aí se eles forjaram uma placa, porque tem uma placa que está que, que inscrito o nome do Arthur e, e, e da Guinevere, né que é a su, sua esposa. Mas deu um, deu um trabalho. É, eles comissionaram é, cronistas para escrever. né Então, uma das crônicas que eu, que eu estudo é o Geraldo de Gales, que é a testemunha ocular dessa exumação. Então, ele viaja até, até Glastonbury. Então, você imagina como deve ter sido uma viagem... Dispen- dispendiosa, né? Você vir da corte normanda até para escrever uma crônica. Então... O
0: trampo que estudava na época, trampo. né? Não é, não, é, não, é, não é pegar o trem e chegar lá, né, como, como deve ser hoje.
1: Justamente. E por, por quê? Porque assim, o Arthur que estava circulando ali no século XII, já não era um Arthur real que, que, que existiu. Não, era um Arthur fictício. Mas é, o discurso é, o discurso é tão poderoso que ele incide na vida material das pessoas. Então, assim, se torna uma necessidade para um reinado, para um império, provar que um rei está morto. E, assim, incide diretamente na, na, na vida das pessoas, o, o fictício. E esse caso, para mim, ele é, assim, importantíssimo pensar sobre, sobre sobre essa luz. E não só sobre a luz de... Ah, foi verdade ou não foi, é, discutir ah, os motivos para os monges fazerem isso é importantíssimo também, né? eles tinham sofrido um incêndio em 1184, eles precisavam re, é, reconstruir a abadia, eles precisavam atrair riquezas para a abadia, então o corpo do Arthur, é, eu estou trabalhando com as evidências arqueológicas de, de peregrinação, né? então ele atrai muitas peregrinas para a igreja, E a gente tem outras evidências que as pessoas peregrinam por causa do Arthur em em Galhas, a gente tem outros pontos né, de peregrinação relacionados a Arthur, relacionados a santos que que estão de alguma maneira ligados a Arthur, então isso gera uma puta economia também. Então é uma uma narrativa que que mexe com a vida das pessoas, de uma forma ou de outra.
0: Parece tolo para gente, né, por conta das nossas categorias do tempo presente, mas não é, é, é o poder dos símbolos, né? É só a gente lembrar também, trazendo um exemplo mais moderno e mais próximo aqui para o Brasil, que é o Dom Sebastião, né? A gente está falando de um. O Sebastianismo, ele é um mito que ele vai ser apropriado no século 20 pelo Fernando Pessoa. Não na volta, o Fernando Pessoa ele nunca acreditou que o, o o Dom Sebastião ia voltar, mas ele se usa desse poder do, do mito, do mito é, sebastianista para é, pedir a glória de Portugal de novo, né? A volta da, da grandeza de Portugal mais uma vez. isso Esses exemplos do Arthur, de, do, dos monges aí que que forjaram ou não o corpo do Arthur, do, e do sebastianismo, mostram como o como que esses símbolos eles mexem com os nossos afetos, os nossos afetos políticos e fazem uh, faz que a gente se mova. A gente precisa se lembrar que a gente vive num tempo onde o corpo do Lenin ainda está na Praça Vermelha em Moscou, sendo ressignificado pelo Putin. O Putin ele se põe como o herdeiro do Lenin e acho que a última coisa que o Lenin ia gostar na vida é ter o Putin como herdeiro, né?
1: Nossa, sim. Então,
0: né? Acho que o Putin, o o, o Lenin não gosta nada do, do do Putin. Então acho que é a, a gente tende a achar é, achar isso como ridículo, né? Ah, é, esses medievais, esses ignorantes, esses esses incautos, esses eles vivem na era das trevas. Mas não, não é tão diferente do que acontece hoje, né?
1: Não, e eu acho interessante que você trouxe a questão do corpo. O corpo é uma questão, assim, super importante na Idade Média e continua sendo, né? Esse exemplo do, do corpo do, do Lenin é perfeito. As pessoas peregrinam pra ver o corpo do Lenin como peregrinaram pra, pra ver o Arthur. E, assim...
0: E é, é literalmente peregrinar. Você tem que ir, tem horário marcado, não... O corpo está lá, existe, existe um aparato estatal para você para cuidar do, do, do corpo do Lenin da mesma forma que esses corpos santos também tinham, né?
1: Justamente, e assim não que, que seja o caso do, do corpo do Lênin, mas no caso do corpo do Arthur é... existe ali uma, uma demanda de uma, uma demanda dos camponeses de, de, de pontos de peregrinação locais. Porque nem sempre o, o camponês e, e a pessoa que... Enfim, as classes mais baixas têm a oportunidade de ir a Roma ou a Santiago de Compostela, esses, esses pontos de peregrinação mais famosos. Então, a criação de, de pontos de, de peregrinação locais atende a uma demanda é, da economia da salvação, né? Então, os camponeses precisam pagar suas promessas e eles vão peregrinar para tudo Arthur e todo mundo fica feliz, porque o Segundo que é o Plantageneta pode provar que o Arthur tá morto, os camponeses podem pagar suas promessas e o, os monges arrecadam a, a, a grana que eles precisavam para reconstruir a abadia. Então foi uma foi um evento que ficou bom
0: ficou bom pra todo pra mundo, mundo, né? <risos> agora a gente tem que começar a, a finalizar aqui o, o nosso episódio, e eu queria te fazer uma pergunta que é sobre, por que que você acha que a cultura pop hoje em dia é, não só hoje em dia né? você tem ao longo do século 20, uh, a cultura pop é tão fascinada pelo, pelo Rei Arthur Para exemplificar isso, é bom lembrar que acho que essa semana, ou semana passada estreou no Netflix aqui, pelo menos enquanto a gente grava esse episódio estreou um, acho que é um seriado sobre o Arthur, né, que faz toda uma ressignificação, que o Arthur passa a ser negro não sei o que, não sei o que lá mas é, vira e mexe tem um filme do Rei Arthur ou sobre o Rei Arthur, né ou, ou tem história em quadrinho ou tem música ou tem álbum é, por que, que você acha que a cultura pop é tão fascinada pelo Rei Arthur?
1: Pois é, essa série do Netflix não tava sabendo, vou, vou assistir
0: é o mozão assistiu e falou que não gostou. E é, pra mim, ela é um bom, um bom. Ela não é historiadora, mas ela é um bom critério. Pelo menos de gosto de gosto audiovisual, digamos Puxa, assim.
1: esse último filme que saiu aí do Arthur foi péssimo. É.
0: Qual? Aquele com o Clive Owen?
1: Ai, acho que sim. Um que. Que é
0: com a, com a Kerenile? Não, ela, ela não, tá, não, tá... não, não,
1: não. Esse é legal, esse eu gosto. Foi um que saiu assim, faz coisa de dois anos. Péssimo. Roteiro, <risos> praquíssimo <risos> Mas depois a gente fala de, de sério Postam as indicações aí. <risos> Mas enfim é... Cara, eu acho que a gente é muito herdeiro do século XIX aqui eu reitero a minha, minha orientadora a Professora Ana Paula Magalhães que, que fala isso em todas as aulas
0: Aliás, aqui. fica o convite público para Ana Paula vir gravar alguma coisa conosco aqui é, queremos você aqui, viu, Ana Paula?
1: <risos> eu vou mandar para ela, quando o episódio sair, vou mandar o convite. Eu, então, eu reitero, assim, faz uns dois anos já que eu sou monitora com a Ana na, nas, nas nossas aulas de História Medieval 2, em que a gente recebe segundo segundo lá da História USP. E toda aula, ela começa com, com esse com essa epígrafe, né, que a gente ainda é herdeiro do século XIX... E é importante a gente estudar como o século XIX é a verdade média. E nesse sentido, eu acho que o Arthur é um exemplo claro disso. A gente é fascinado pelo, pelo Arthur porque a gente é fascinado pelo século XIX. As apropriações da cultura pop, elas vêm ali do, do Tennyson, né? do, do, do poeta do século XIX, da visão que ele tem do Arthur e, e, e de, de tudo isso. E, por outro lado, eu acho que o Arthur é um personagem que cabe bem no, no melodrama romântico né? Por tudo aquilo que a gente já falou, ele é puro, ele é tem o, o coração bom, ele é o que vai tirar o, a espada da pedra e ele é digno, ele é válido. Então, isso cabe demais com o, com o movimento do, do melodrama, que é um movimento... É, que começa lá no século XIX, né, com a literatura burguesa, e que Hollywood suga, né, engole esse movimento e, e, e se apropria disso. E eu acho que ele cabe demais. E uma outra questão que a gente pensa é um sacinho mais geral, com a Idade Média. Né? E eu acho que é um público mais de nicho. A gente tem aí é, um grupo de, de, de metaleiros, né?
0: E... Do qual eu me faço parte, oh, Eu também. passagem.
1: Acho que agora não, não, mais, não mas fiquei é... muito é... durante a doação. Fomos todos. É, todos. É, inclusive, conheci o Vitor aqui do Rio assim.
0: É... Nesse rolê aí, o rolê ah... dos foqueiros do pesados.
1: Oh, a, criança, a criança metaleira na escola, o metaleiro reconhece <risos> outro metaleiro, né? É.
0: É é quase o namastê, né? O metaleiro que habita em mim, a saúde do metaleiro que habita em você.
1: Justamente. Mas eu acho interessantíssimo essa apropriação que que esses movimentos de metal fazem da Idade Média, porque eu vejo pouca gente discutindo sobre isso, mas é é engraçado. Eu acho que o Arthur, ele ele cabe aí, nesse fascínio, assim, de você ser... Agora, mais recentemente, a gente teve a onda dos vikings, né? Mas o Arthur é a mesma coisa, você ser um guerreiro e você ser forte. Acho que isso mexe com, com as emoções e com o imaginário das pessoas. Mas essa questão de. nesses movimentos culturais, ela é muito interessante, mas ela é um pouco perigosa também, porque a gente tem algumas bandas, e eu cito aqui o, o Elovitch, que eles são suíços, que, pô, a, a única plataforma da banda é, é se identificar culturalmente, musicalmente, racialmente com o povo no passado, como se eles fossem herdeiros diretos desse povo. E espera lá, né? É um pouco fica um pouco estranha essa história. Então eles se veem como herdeiros diretos da, da galha e eles só cantam sobre isso, todos os autos são sobre isso. Eu acho que tem, eu acho que tem uma diferença muito grande entre essas bandas, né, que surgiram aí de um, sei lá, de 2010 pra cá, acho que o Júlio é um pouco mais antigo, do que o Blind Guardian, por exemplo, sei lá, eles são caras absolutamente normais e cantam sobre vários temas, cantam sobre ficção e cantam sobre história também, mas eles não se veem herdeiros de nada.
0: É, acho que o problema, ne, nesse rolê especialmente, é essa questão do dos nacionalismos, né? Então, você se apropria dessas... Por exemplo, eu adoro Viking mesmo, mas eu tenho medo de, de falar publicamente isso, porque tem sempre essa esse senão, sabe? Então, eu ouço esse tipo de gente, mas eu não sou um protofascista sabe? Eu não não acho que eu vou pegar o meu, meu barco e vou sair por aí conquistando terras, né? E que... A Europa, a cultura europeia, ela está sendo destruída, foi destruída pelo cristianismo, foi destruída, agora está sendo destruída pela alusão das migratórias. E acho que nesse rolê específico tem esse, esse, esse senão, assim, né? Pois é, que é uma herança que do é... século XIX, né? Que... que é a herança do século XIX, é, exatamente. Eu gosto muito. É, eu gosto muito do do álbum do Rick Wakeman sobre o Arthur, que é o Tales and Myths of the Round Table se não me engano só que aí é, é para um gosto mais, quem gosta de rock progressivo e tal, porque o Rick Wakeman ele conta ele reconta a história do, do Arthur no contexto da Inglaterra do século XIX assim, do, do, do século XX do e século dos anos 70 assim, como símbolo de esperança para Justamente os tempos da Margaret Thatcher, né? Aqueles tempos duros da Margaret Thatcher.
1: Nossa, fantástico. Fantástico. Eu não, não conhecia. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Arthur, ele, ele, querendo ou não, ele ficou como um símbolo de, de esperança para os ingleses e para gente também, né? De, de uma certa maneira. Eu acho que a gente falou um pouco do Dom Sebastião. O Dom Sebastião é uma continuação desse movimento de, de esperar o rei e, e de, de esperar. É, uma salvação, né? E nesse sentido, a gente herda muito do, do Sebastianismo e acho que o Sebastianismo herda muita coisa do Arthur. É, a gente tem aqui os nossos movimentos messiânicos também, né? Antônio Conselheiro.
0: Sim, você vê? Eu acho que é é, é sempre bom ter, né, ter, ter essa utopia, né? Que mesmo que sejam esses símbolos tão distantes a gente temporalmente assim que a gente tem a utopia que um que um outro mundo é possível e a gente tem esses exemplos né o Arthur por exemplo é um, é um exemplo de, de um governador honrado de um governador justo de um de um de um, de um de alguém que traz justiça né acho que são ideais que vale a pena seguir sim
1: sim vale a pena mas vale a pena também é pensar sobre essa construção né, que, claro, que se faz claro, dele claro. Mas, hum.
0: é... Isadora se o nosso ouvinte aqui quiser ler escutar ou ver alguma coisa sobre o Arturo, o que, que você recomenda para ele?
1: Bom academicamente, primeiro, eu recomendo demais o artigo do, do nosso querido Hilário Franco Júnior, nos Três Dedos de Adão, ele tem um ensaio sobre o Arturo e, e o Messianismo Régio então eu acho que é um bom ponto de partida se você quer começar a ler sobre o Arthur de uma maneira mais acadêmica e se você está se assim, encaminhando para a pesquisa e na cultura pop eu recomendo a, <risos> o Camelot que é a Eva Green e é a Morgana sensacional, eu acho que é a Morgana que mais se aproxima do, das crônicas do século XII que, ah, que é um seriado. seriado
0: certo eu comecei a ver, esse, mas eu não, não, não tava na época do, de começar a fazer projetos para mestrado e então tal, não, não consegui, não, não deu para acompanhar.
1: Cara, eu acho engraçado demais porque a, a, nas brumas, né, que a gente a gente citou aqui, é, a Morgana é um pouco malmada, ela é um pouco deixada de lado e nas coisas do século XII ela é super poderosa, ela é que salva o Arthur, ela é que, que leva ele para para outro mundo, para ele curar essas feridas, mas ela é uma figura meio ambivalente. E eu acho que a Morgana de Camelot está mais próxima do que foi a Morgana para os medievais.
0: Isadora, muito obrigada pela sua participação. Você tem alguma consideração final aqui para a gente?
1: Não, é, obrigada pelo, pelo convite, adorei. Foi muito gostoso o papo. E sigam o Labora no, no Instagram. É, arroba Labora USP. tá com
0: com o trabalho lá de, de divulgação, tudo bonitinho, né? Eu acho que tem a gente precisa realmente ocupar, é, porque a Inédia de Média é tão... Ela é tão judiada pela... Eu, eu não gosto muito. ele é tão... Ela é tão batida pelo senso comum, né? Ela é tão... ele é um período maravilhoso, sabe? Ela é um período que... Fora de brincadeira, se preocupa com o prepúrcio de Jesus, né? Se Jesus foi circuncidado ou não. E existe todo um trabalho teológico sobre isso, sobre o que, que isso significa, né? Sobre, enfim, você tem personagens incríveis, como Matilódica Nossa, como Ideogarda de Biggen, como Heloísa, como esses personagens míticos, né? Como esses personagens que estão para além da história também. Eu queria só lembrar para os nossos ouvintes que eu vou deixar junto com lá no, no site do, do Clio, eu vou deixar um dossiê visual com as imagens com algumas imagens sobre o Arthur seja do século XII do século XIII fazer uma, um grande empanhado aí você tem alguma 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 crítica sugestão comentário elogio qualquer coisa do gênero entre em contato no medievalismo@gmail.com que a gente conversa começa a conversar também Reiterar aqui para vocês seguirem o Medievalíssimo nas redes sociais e deixar um beijo aqui para os nossos financiadores lá no Catarse. Graças a vocês, esse episódio foi possível. Então, um beijo aqui para Cristina Lima, para Elizabeth Soares, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashka, para a Rana Lima, para Paula Guizar, para Rosana Veca, para a Suzana Taide e para a Espinosa. Um beijo muito especial para todos vocês. Graças a vocês, o Clio se mantém Isadora, foi um prazer te receber aqui, sempre que você quiser, ou Labora quiser, nós estamos aqui de portas abertas, Vocês, a casa é de vocês, o microfone está aberto, quiserem divulgar algum, algum trabalho, quiser fazer algum episódio, quiser, quiser sugerir alguma pauta, só entre em contato que a casa de vocês, tá bom?
1: Bruno, muito obrigada por me receber muito contente de poder fazer essa aproximação entre a Academia de Divulgação Científica, eu acho que é um trabalho incrível e importantíssimo que vocês estão fazendo, obrigada pelo convite mais uma vez e quero agradecer o Vitor que me chamou primeiro, o meu colega de educação é,
0: O Vitor que é o nosso comunista de plantão e eu fiquei espantado quando ele sugeriu alguma coisa pela Idade Média porque ele, ele faz umas observações meio cabulosas. Sobre o período medieval. Ah, é? Mas, é, agora, mas agora ele acertou. Ele, ele me acusa de ser legofista. Ele fala que eu falo muito sobre longa duração e tal. E eu falo eu falo mesmo, tem que falar sobre Bruno, longa duração. A gente mesmo.
1: tem que trocar uma ideia depois.
0: <risos> eu tô em que... Ai, né? Com, a, com
1: tem que aquela persona legofista. <risos>
0: Então Isadora, muito obrigado mais uma vez e para todos que nos ouviram, muito obrigado. Espero vocês numa próxima. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é a vida que segue.